0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión contamos con la compañía del doctor Irving Reynoso Jaime, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El doctor Irving es autor del libro Machetes Rojos, el Partido Comunista de México y el Agrarismo Radical entre 1919 y 1929. Este volumen fue publicado en 2018 por la UAEM, institución que generosamente permite el libre acceso al libro digital. A lo largo de cinco capítulos, el doctor Irving estudia la línea política del Partido Comunista hacia los Campesinos. Así, su investigación analiza los fundamentos políticos que permitieron al partido plantear la alianza entre obreros y campesinos, además de examinar los objetivos de su programa agrario y de su práctica revolucionaria.
1: Bienvenido, doctor. Hola, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Agradezco mucho la oportunidad de tenerlo como invitado para conversar sobre un tema tan apasionante para la historia de México y América Latina. Para dar inicio, por favor, háblenos de su trayectoria. Permítanos saber cuál fue el camino que lo llevó a estudiar momentos clave del agrarismo radical.
1: Bueno, en realidad es un poco... Eh, tuve que dar un giro, aunque no tan radical, en, en mi formación. Yo en realidad me especialicé en la licenciatura y en la maestría, en mi formación como historiador, me especialicé en el estudio de, del mundo campesino y específicamente en los aspectos políticos del mundo campesino, no tanto en los culturales o en los económicos, aunque por supuesto se deben de tratar y de tomar en cuenta, pero a mí me, me interesó sobre todo cómo había sido instalado un modelo liberal, político-liberal en el campo, en el medio rural mexicano, en el siglo XIX. Ahí yo estuve eh, bastante, bastantes años estudiando eso, eh, elecciones, sistemas políticos, y cuando terminé la maestría y me planteé eh, un proyecto de, de doctorado, me interesaba dar el paso hacia algo más contemporáneo. Y la verdad que... Eh, me costaba trabajo porque, digamos, cuando uno piensa en campesinos y cuestiones políticas, lo primero que se viene a la mente si uno va a estudiar siglo XX, pues es la Revolución Mexicana. Pero a mí me parecía pues, un tema, a, a mí al menos, no agobiante por la cantidad de material que hay, por la cantidad de grandes especialistas y de, de grandes clásicos que ya hay, y en particular algo de la, de la Revolución Mexicana, que puede ser el zapatismo, la gran revuelta campesina de principios del siglo XX, además yo siendo un historiador eh, originario de Morelos, pues también me parecía algo eh, bastante trabajado. Entonces no encontraba cómo dar el salto de mis estudios campesinos del siglo XIX al siglo XX, hasta que encontré en, la, en esta expresión de, de agrarismo radical ligada al Partido Comunista, encontré ahí eh, pues, el, el campo de estudio, ¿no? justamente lo que yo necesitaba, unos campesinos radicalizados que tenían que ver con las luchas de la Revolución Mexicana, pero que estaban eh, en otra lógica política. Y además para mí también fue refrescante porque eran en una lógica política distinta al modelo liberal que yo venía estudiando del de siglo XIX, porque uno de los primeros errores que se puede cometer al al estudiar el comunismo, eh, es considerar, por ejemplo, las acciones del Partido Comunista como si fuera un partido liberal, como si fuera un partido clásico eh, eh, electorero. Y entonces me costó mucho trabajo dar esa transición, de entender que el comunismo actúa en una lógica muy distinta al liberalismo. Y lo que no me costó trabajo, por, por los estudios previos, pues es el conocimiento eh, más o menos general que tenía del mundo campesino. Y entonces, bueno, ese fue el reto y, y esa fue la, la intención con el proyecto de doctorado, eh, mezclar esta novedad para mi carrera, que era el comunismo, con todos los estudios de mundo campesino que yo había hecho en mis dos tesis anteriores.
0: Muchas gracias. Qué interesante ha sido su trayectoria académica. Permítame decir que aunque no fuera su primera intención, su trabajo es un aporte valioso para entender a la Revolución Mexicana en sus distintos ritmos. Para ir abriendo tema y situarnos historiográficamente, quisiera pedirle que nos comente lo siguiente. ¿Por qué considera usted que es importante el estudio de la historia del comunismo en México? Y más precisamente, ¿por qué piensa que es imprescindible conocer la vertiente agrarista? Dicho de otro modo, ¿Qué aspectos de la vida nacional ilumina el entendimiento de este pensamiento acción y su arraigo entre los campesinos y trabajadores agrícolas?
1: Vamos a ver, bueno, yo creo que el agrarismo es una de las grandes, grandes corrientes de grandes elementos de la Revolución Mexicana. ¿no? Yo, en, en la introducción de, de este libro, comienzo haciendo una reflexión de que lo que yo me encontré al estudiar las visiones así generales de la Revolución Mexicana es que se ha incorporado, por ejemplo, el anarquismo de los hermanos Flores Magón y se le ha puesto a, a esa corriente anarquista como la precursora de la Revolución Mexicana. Se han reconocido también elementos en los planes de todos los caudillos y de todas las facciones revolucionarias, se han reconocido elementos del socialismo. Entonces el socialismo también está presente en el discurso de la Revolución Mexicana, lo mismo que el liberalismo radical o el llamado liberalismo popular, y así yo encontré un montón de vertientes puestas ahí, y lo que no estaba era el comunismo. El comunismo había quedado eh, completamente borrado de esta amalgama de ideologías que nos vendían como la Revolución Mexicana, y bueno, podría, esa exclusión podría ser válida si efectivamente en el proceso revolucionario no hubiera habido elementos eh, comunistas, elementos eh, en donde la Revolución Rusa tuvo una gran influencia, pero sí que lo hubo. Ese fue el problema, ¿no? Sí que lo hubo. Entonces ahí yo encontré de entrada un, algo que explicar, por qué el movimiento comunista había quedado excluido de los discursos amal amalgamadores de la Revolución Mexicana, porque esta corriente había quedado fuera, ¿no? Y bueno, eh, perdón, ¿cuál era, ¿cuál era la otra parte de la, de la pregunta? Es que lo, lo, no la contesté en orden, discúlpame.
0: No hay ningún problema. Me gustaría saber su opinión al respecto de la importancia de estudiar el comunismo en México.
1: Ok, y bueno. Eh, eso en cuanto a la Revolución Mexicana, ¿no? En cuanto a la Revolución Mexicana, pero después, eh, la, década, la década de 1920 inicia con eh, la fundación, una de las fundaciones más tempranas de partidos comunistas que hay en América Latina, que es el Partido Comunista de México, a finales de 1919, lo cual inaugura otra tradición política, una tradición política que en sus orígenes trata de transformar a la revolución mexicana en una revolución socialista y que entonces al quererla transformar en otra cosa está planteando claramente un proyecto eh, distinto proyecto distinto eh, entonces a mí me parece que la década de 1920 siendo fundadora de esta nueva corriente en México es muy importante de estudiar para todo el desarrollo posterior que tuvo el comunismo hasta la disolución del partido a principios de la década de, de 1980. Ahora, a mí el, el, el estudio del comunismo me parece muy importante en términos académicos y en términos intelectuales, aunque hay que reconocer que en términos políticos el comunismo mexicano no tuvo la potencia ...que tuvo en otras latitudes en el continente. Eso es, eso es, una, eso es una realidad. Podríamos reflexionar a qué se debe esto. Hay muchas teorías, muchas interpretaciones. Yo se lo atribuyo a la potencia que tuvo, en cambio, el régimen, eh, el régimen hegemónico del PRI... ...que supo cooptar desde muy temprano, más o menos desde la década de 1930 y décadas posteriores supo cooptar los, movimientos, los grandes movimientos sociales, eh, fundamentalmente el movimiento obrero y el movimiento campesino, y eso dio poco margen para que los movimientos de izquierda pudieran eh, volverse movimientos de masas, como se decía. ¿no? Eso no quiere decir que porque el comunismo mexicano no tuvo la potencia que tuvo en otros países, eh, sea menos importante de, de estudiar, porque precisamente en sus luchas por tratar de, tratar de arrebatarle la dirección de las masas al régimen, en sus debates, en sus aciertos, en sus errores, se pueden encontrar un montón de lecciones políticas, de lecciones teóricas para eh, los debates de la izquierda actual, por ejemplo. ¿no? Eso a mí me parecería una de las grandes... Eh, una, ¿Por qué es importante en este momento darle... Eh, de dedicarnos al estudio de, del comunismo mexicano.
0: Estupendo. Creo que las luchas del comunismo albergan temáticas prometedoras que esperemos sean exploradas en los próximos años. Como usted mismo nos los hace saber en su introducción, en los últimos años se ha publicado más al respecto. Pasemos pues a comentar algunos fundamentos teóricos que sostienen los argumentos de Machetes Rojos. Señala usted que para entender la política agraria del Partido Comunista de México resultan más importantes los planteamientos de Lenin que los de Marx y Engels. ¿Por qué esto es así y de qué modo se vincula con la idea de la Alianza Obrero-Campesina y la Internacional Comunista?
1: Ok, lo que hay que entender eh, de entrada para, para poder justificar por qué es Lenin el principal referente teórico de esta lucha es que los comunistas de México y en general los comunistas de América Latina se enfrentaban a un dilema de tener que organizar una revolución proletaria en países en donde el proletariado era una minoría. Entonces eso era un, un problema no nada más teórico, un problema práctico muy importante porque si bien la Rusia de los bolcheviques también era un país mayoritariamente agrícola, tenía focos urbanos con un proletariado industrial muy poderoso y muy numeroso, algo que en México no existía. Entonces, ¿cómo hacemos una revolución proletaria sin proletarios? Pare parecería ser pues, un, un sinsentido. El detalle es que Lenin había pensado este problema y él había eh, dicho, y luego sus planteamientos fueron a dar a los documentos de la Internacional Comunista, que en aquellos países que estuvieran atrasados industrialmente, en donde el proletariado no fuera numeroso, la labor de los comunistas tenía que ser ir al campo, marchar con los campesinos. Pero esto también significaba un problema, porque originalmente Marx y Engels, en el manifiesto y en algunos otros trabajos, habían planteado la, el carácter conservador el carácter incluso reaccionario o de derecha del campesinado, porque el campesinado tiende a la propiedad, tiende a querer su parcela a la propiedad privada, y entonces eso le hace tener una mentalidad pequeño burguesa desde, desde algunos planteamientos. ¿no? Después, en trabajos posteriores, eh, Marx se fue dando cuenta de que eso no era del todo correcto, y él fue reconociendo que había sectores del campesinado que tenían un potencial revolucionario muy alto. Pero ya no logró, ya no alcanzó a desarrollar eh, esta teoría más a profundidad. El que lo hace es Lenin. Y Lenin eh, lo que va a explicar, eh, lo estoy simplificando demasiado, pero digo para, para dar una, una explicación es, esquemática, lo que hace Lenin es dividir a los campesinos en tres grandes grupos, campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos. Entonces dice, los campesinos pobres, que son los que no tienen tierra o los que tienen tierra insuficiente para subsistir, ese sector de campesinos es revolucionario y con ellos los comunistas nos podemos aliar. Los campesinos medios eh, eh, están en una situación un poco más gris, porque hay campesinos que aspiran a convertir, campesinos medios que aspiran a convertirse en campesinos ricos y hay campes, campesinos medios que viven con el miedo de desclasarse, de que la economía no vaya bien y entonces se vuelvan campesinos pobres. Entonces, dice Lenin, ahí en, entre los campesinos medios vamos a encontrar aliados y vamos a encontrar enemigos, pero con un sector de los campesinos medios también los comunistas nos podemos aliar. En cambio, ya con los campesinos ricos que están más cerca de los intereses de la gran burguesía rural o de la pequeña burguesía rural, ellos no, va no vamos a encontrar en ellos a un aliado natural y con ellos hay dos vías. La primera es combatirlos, pero la otra es anularlos, o sea, no, no combatirlos eh, de forma violenta, pero al menos anular sus acciones políticas. Y ya netamente la, la gran burguesía terrateniente, eso sí que serían enemigos de la revolución. Con este esquema fundamental que estoy simplificando, Lenin va a generar una teoría de la diferenciación campesina, con la cual, la cual se va a transformar en un modelo de acción política para organizar la revolución en aquellos países en donde los campesinos fueran mayoría. Y no estoy pensando nada más en América Latina, eh, sobre todo en Asia, él estaba pensando sobre todo en Asia, y en algunos países de Europa del Este, poco desarrollados, donde también había grandes masas, eh, grandes masas de campesinos. Entonces, es por eso que eh, la revolución, el proyecto de revolución comunista en México tiene como principal referente teórico a Lenin y no a Marx o a algún otro eh, teórico marxista. ¿no?
0: Muy interesante esto que nos cuenta. Considero muy certera la clave de lectura que desde Lenin desarrolla para entender el agrarismo en México. En continuidad a lo que ha dicho hasta el momento, y para seguir delimitando el contexto en que se conformó la política agraria del Partido Comunista, quisiera pedirle que nos hable de la táctica de Frente Único potencializada por la Internacional Comunista a lo largo de este periodo y que resulta relevante para el tema que nos compete al ser una base de la Alianza Obrero-Campesina de acuerdo a los postulados leninistas
1: Bueno, hay que decir, eh, esto por supuesto es polémico y, y se podría discutir hay, hay gente que no estaría de acuerdo con esto no pero yo pienso que eh, la táctica de Frente Único en realidad fue la, la ha sido la, la misma táctica que la Internacional Comunista mantuvo durante toda su existencia. Estoy hablando desde 1919 hasta 1943. Lo que ocurre eh, es que, dependiendo del momento histórico, este Frente Único se va a llamar de distintas formas y va a tener otras características. Eh, me explico, ¿no? Eh, el primer planteamiento de, de Frente Único apela, a, es decir, la, la palabra Frente Único está tomada de la, del lenguaje militar, hacer un, un frente contra un enemigo común. Eso es lo que, lo que quiere significar la consigna o la táctica del, del Frente Único, ¿no? Los socialistas, los comunistas, los anarquistas y en, y en general, toda aquella corriente política que tenga como enemigo común, el capital o, o el, el desarrollo capitalista, pueden hacer un frente único contra la gran burguesía y contra el gran capital. Esto no quiere decir que sea una amalgama así heterogénea de, de posiciones políticas. Se plantea que cada una de las corrientes va a mantener su independencia, pero en aquellos puntos en donde estén de acuerdo en combatir al enemigo común, entonces ahí se puede hacer un frente. Esto es lo que plantea desde muy temprano la internacional comunista, con lo cual eh, los líderes comunistas en cada país tienen que establecer alianzas con sectores incluso socialdemócratas, con liberales radicales, con nacionalistas, con todos aquellos que en la, en la nación en donde se esté llevando a cabo la lucha tengan como enemigo común al gran capital o a los terratenientes o al imperialismo. Lo que ocurre es que, como explica la Internacional y como explica Lenin, el frente único se puede hacer desde arriba o desde abajo. Desde arriba quiere decir establecer alianzas con los líderes, es decir, con un líder de un sindicato, con el líder de un partido político, incluso con algunos líderes burgueses que estén en el gobierno nacional, pero que tengan ide ideología progresista o ideología radical. Con algún líder de una eh, liga agraria, por ejemplo. ¿no? Eso sería ser el frente único por arriba, con los líderes de las organizaciones. Y el frente único por abajo se hace apelando directamente a las masas trabajadoras. Hay que ir a ganarse a los campesinos directamente, hay que ir a las fábricas a hacer propaganda con los obreros directamente para atraer de manera directa a las masas trabajadoras. La primera táctica de, de Frente Único combinó estas dos posiciones, combinó el Frente Único por arriba y el Frente Único por abajo. Toda la, toda la década de 1920, y de la mayoría, se utilizó este, este método. Y para hablar en concreto del caso de México, eso le permitió al Partido Comunista establecer alianzas con organizaciones agraristas, con organizaciones anarquistas, con organizaciones socialdemócratas e incluso aliarse a lo que algunos autores llaman gobernadores progresistas. Eh, tenemos el caso de Mújica en Michoacán o el gobernador Tejeda en Veracruz, que perteneciendo a lo, a, a lo que se llama la Gran Familia Revolucionaria, de todos modos tenían determinadas posiciones avanzadas en cuanto al agrarismo o en cuanto a la lucha social, y la táctica del Frente Único le permitía a los comunistas establecer alianza con ese tipo de líderes.
0: Perfecto. Pasemos ahora a algunos de los puntos centrales de Machetes Rojos. Sobre el momento de fundación del Partido Comunista de México en el año de 1919, quisiera destacar la orientalización de la lectura de la Internacional Comunista sobre la situación de los países no europeos. ¿Cómo fueron esos años para el PCM en términos de la búsqueda de construir una interpretación del país? ¿Y cómo entraron en contradicción las herencias anarquistas con las directrices de la Internacional Comunista? Considero que esta cuestión es nodal, pues uno de los mayores méritos de su obra es que problematiza la alianza entre agraristas y comunistas, alejándose de las explicaciones que generalizan cualquier intervención de la Internacional Comunista como una imposición dogmática y sectaria.
1: La Internacional Comunista, cuando empieza a elaborar directrices para, para todo el mundo, pues obviamente no tiene un conocimiento tan amplio de todas las regiones a las que tiene acceso a partir de sus diferentes secciones nacionales. Entonces, lo que más tienen a la mano en cuanto a una región subdesarrollada, una región con mayoría de población agrícola, es Asia. Y en segundo lugar, eh, el este de Europa, pero fundamentalmente Asia, eh, China, la India, quizás algunas regiones de África también, pero como digo, fundamentalmente Asia, Oriente. De hecho, había una revista que se llamaba Nuevo Oriente, ¿no? de, dedicada a las cuestiones de las luchas de Asia. Entonces, cuando se empiezan a, a crear modelos de lucha política para América Latina, se copia lo que se había desarrollado para Asia porque se parte del hecho de que son países, o América Latina es una región que tiene características estructurales muy similares a las que tiene Asia, que son las que acabo de decir. no, Poco desarrollo industrial, grandes eh, masas campesinas, un sistemas políticos un tanto arcaicos que no han completado la revolución pequeño-burguesa. Eh, eh, más, más oligarquías oligarquías muy fuertes y también regiones fuertemente intervenidas por los imperialismos de la época ya sea el imperialismo británico o el joven en ese momento joven imperialismo norteamericano entonces esto, esto hizo que muchas de las directrices que se establecieron para América Latina Sufran de, de esto que yo llamo, bueno, en realidad la, la idea es de Ricardo Melgar, eh, orientalización. Son, son políticas que están pensadas para Asia y que se exportan para América Latina, entre ellas la de la lucha campesina. Entre ellas la de la lucha campesina. Ahora bien, esto no quiere decir que estas directrices se hayan tomado al pie de la letra, porque una uno de, de mis preocupaciones fundamentales, como bien dices, es eh, mostrar cómo ni la internacional comunista tiene la fuerza suficiente para imponer sus puntos de vista a todas las regiones del mundo, ni tampoco los comunistas de cada país, en este caso los comunistas mexicanos, tienen la intención de seguir al pie de la letra unas instrucciones que les vienen desde Moscú. Al contrario, no hay que atender ...a la lógica... ...de la lucha nacional... ...y en el caso de México... ...en donde... ...como ha mostrado Carlos Illades ...hay por supuesto antecedentes de marxismo... ...y hay antecedentes de luchas... ...socialistas, pero... ...la tradición... ...socialista en México... ...es muy débil en comparación a otros países... ...entonces... ...lo que tenemos... ...es más bien una muy fuerte tradición... ...anarquista... Y ese va a ser el primer choque, ¿okay? el primer choque entre las directrices de Moscú y la tradición anarquista que hay en México se van a expresar, por ejemplo, en la lucha campesina. ¿En qué sentido lo digo? En que la Internacional Comunista dice, es el deber de los comunistas apoyar a los campesinos para que se les repartan tierras a título individual, es decir, propiedad privada. ¿Y por qué la Internacional dice esto y, y Lenin dice esto? Porque Lenin lo piensa como una fase transitoria. Lenin dice, ayudemos a los campesinos a obtener la tierra, que es una demanda pequeño-burguesa. Entonces, transitoriamente, los comunistas tenemos que apoyar demandas pequeño-burguesas, como el acceso a la tierra, el reparto agrario, la propiedad individual. Y una vez que tengamos a los campesinos de nuestro lado para poder tomar el poder, para poder armar una fuerza suficiente que nos lleve a tomar el poder, vamos a ir gradualmente educándolos en las ventajas de lo que es transitar de manera gradual a una economía colectiva y a una agricultura colectiva. Es decir, en, en el proyecto comunista hay un gradualismo muy claro. Vamos a hacer las cosas por pasos. Eh, pues los comunistas mexicanos no querían saber nada de esto. Ellos planteaban que, siguiendo las tradiciones, algunos de ellos se remontaban hasta la época prehispánica. Decían, como, como las culturas prehispánicas tenían un comunismo primitivo, y después en la época colonial las comunidades indígenas siempre tuvieron sus tierras comunales, y después en el siglo XIX las comunidades indígenas siguieron luchando frente al Estado, de Simo, al, al estado liberal decimonónico para mantener sus usos y costumbres comunales, entonces los comunistas mexicanos, siguiendo esa tradición, decían que el, campes, el campesino mexicano, por naturaleza y por historia, aspiraba a una propiedad colectiva de la tierra y no a una propiedad privada. Por lo tanto, era erróneo apoyar la reforma agraria apoyar el reparto agrario perdón y lo que se tenía que hacer era luchar para que los campesinos tuvieran la tierra en propiedad colectiva y eso fue una gran discusión incluso Lenin cuando tuvo la oportunidad de entrevistarse en Moscú con Manuel Díaz Ramírez que era el delegado de los comunistas mexicanos al Congreso de la Internacional lo regaña y le dice que espera que a la brevedad eh, en México se corrija esa postura y que se empiece a apoyar el reparto a título individual de parcelas para los campesinos. Entonces, ahí vemos con un ejemplo concreto histórico cómo no era tan automático como a veces se ha llegado a plantear que Moscú decía una cosa y los comunistas en todas partes del mundo la aplicaban eh, pues, sin mayores cuestionamientos.
0: Estupendo, le agradezco su respuesta, pues reconozco que una de las virtudes de su libro es brindar matices a interpretaciones historiográficas prevalecientes. Para dar continuidad al intercambio y retomando a una de las frases de Engels, quisiera pedirle que nos cuente cómo fue el tránsito de los comunistas mexicanos de la ciudad al campo. ¿Cómo fue que las huelgas inquilinarias permitieron al Partido Comunista enriquecer su práctica y vincularse con las ligas de comunidades agrarias en Veracruz y Michoacán? Este tema, me parece, puede ser de gran interés para nuestros escuchas, pues además de lo rico de estas historias, nos encontramos en el cruce del centenario de las huelgas iniciadas en 1922 y de la actividad de las ligas hacia 1923.
1: Bueno, ese es un proceso muy interesante el que estás eh, mencionando. A mí me parece, después de haber estudiado el caso, que hay una parte buscada, es decir, hay, hay algo que se buscó, ahora, ahora explico qué quiero decir con esto, y hay otra parte que no se buscó y que llegó por sí misma. Vamos a ver si me explico. Eh, los comunistas, eh, en base a su inexperiencia, esto no es una crítica, es más bien una, una realidad, tenían muy poca experiencia política a inicios de la década de 1920, pues trataron de insertarse dentro de las huelgas urbanas. Para eso hicieron alianzas con los anarquistas y formaron ciertas organizaciones para eh, hacer propaganda dentro de los sindicatos en la Ciudad de México y en algunos otros centros urbanos. Eh, sin embargo, esas alianzas no fructificaron por diferencias ideológicas con los anarquistas y el verdadero primer movimiento de masas que tienen los comunistas en México son las huelgas inquilinarias del año 1922, fundamentalmente en dos lugares, en, en Veracruz y en la Ciudad de México. Eh, ahí encontraron un foco de rebelión y un movimiento muy organizado en donde ellos podían ser líderes de una, de una masa descontenta que les diera una visibilidad muy importante. Estas huelgas de 1922, sería muy largo uh, pues, uh, hacer la historia de estas huelgas, pero en, en resumen vamos a decir que hacia, me, hacia mediados del año fueron, tanto en Veracruz como en la Ciudad de México, fueron duramente reprimidas por el gobierno. Muchos de los líderes de estas eh, huelgas fueron a dar a la cárcel, pero de esa organización, de esta organización me voy a referir al caso de Veracruz, surgió la idea, porque la movilización territorial le hizo darse cuenta a ciertos líderes eh, comunistas, estoy pensando en Manuel Almanza y también en Úrsulo Galván, se dieron cuenta de que, así como se habían movilizado territorialmente en distintos barrios de la ciudad para organizar a los inquilinos, había, se, se podía copiar ese modelo de trabajo para el campo. Y entonces Úrsulo Galván y, y Manuel Almanza plantearon hacer un recorrido por las comunidades rurales organizando ligas de comunidades agrarias o afiliando al partido las ligas de comunidades agrarias que ya existieran. Entonces van a presentar un proyecto ante el Comité Nacional del Partido Comunista Mexicano para elaborar, para hacer un, una, una propaganda entre los trabajadores del campo de Veracruz y de esa experiencia y de ese recorrido que hace Manuel, hacen Manuel Almanza y Ursulo Galván va a surgir lo que luego se conoció como la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, que tuvo su primer congreso, si no recuerdo mal, en 1923. En este caso, la experiencia urbana fracasada tiene un aspecto muy positivo porque los lleva a tener una experiencia rural. Es en ese sentido que digo que esto sí fue buscado, esto sí, sí fue planeado. Ahora, lo que les llegó es el caso de Michoacán, porque en Michoacán no, no, no se siguió este modelo. En Michoacán, de manera, autónoma, de manera autónoma, en torno al liderazgo de Primo Tapia, que había sido un, un líder anarquista que, que se fue a trabajar a Estados Unidos, allá tuvo una gran experiencia organizando huelgas en distintos estados de la Unión Americana, volvió a Michoacán y empezó a organizar ligas agrarias para luchar por los ejidos de su pueblo, en Naranja, y luego fue eh, juntando a otros ejidos, a otras ligas de comunidades, a otros líderes agraristas, hasta formar una organización agrarista muy potente que estableció una alianza con el gobernador eh, de Michoacán, con Mújica, que en ese momento era un gobernador que tenía muchas simpatías por el movimiento agrario. En este caso, a diferencia de la de Veracruz, en donde ya de por sí eran los comunistas los que habían hecho la huelga inclinaria y luego hicieron otro proyecto agrario, en el caso de Michoacán, los agraristas de manera autónoma crearon la organización y después ellos se acercaron al Partido Comunista y se afiliaron al Partido Comunista. Es decir, no, no fue que el Partido Comunista haya ideado un proyecto para establecer la lucha agraria en Michoacán. Esa ya existía y fueron los agraristas de Michoacán quienes se acercaron al partido. Entonces, aunque son dos experiencias distintas, pero el resultado es el mismo. Para 1923, casi sin buscarlo, digo yo, en el libro, casi sin buscarlo porque incluso en el caso de Veracruz, el partido aprobó el proyecto agrarista, pero no con demasiado entusiasmo. Los líderes del Partido Comunista mexicano seguían con las miras puestas en el movimiento obrero. Entonces, por eso digo, casi sin buscarlo, para 1923 el Partido Comunista tenía ya la dirección de dos ligas de campesinos muy radicales, muy organizadas en estados muy importantes como eran Michoacán y Veracruz. Y este fue el germen, este fue eh, sembrar la semilla de lo que se va a convertir en el gran movimiento agrario radical que vamos a presenciar en, la, en lo que resta de la década de 1920.
0: Muchas gracias, doctor. Su investigación nos lleva a una época en la que se crearon liderazgos importantes. Es una época de caudillos en la que figuras fuertes a nivel regional o nacional impulsaron la construcción del Estado mexicano. ¿Cómo interpretar el legado de líderes como Úrsulo Galván y Primo Tapia para Veracruz y Michoacán y de José Guadalupe Rodríguez en Durango, abriéndonos ya hacia otra temática que aborda en su investigación?
1: Bueno, para mí fue una sorpresa encontrarme con estos personajes porque yo debo confesar que como yo venía de los estudios del siglo XIX no eran personajes que yo tuviera en el radar historiográfico. Y después, cuando empecé a estudiarlos, yo publiqué, antes de este libro publiqué previamente unas biografías de, de los tres. O sea, yo me di a la tarea de primero empaparme de la biografía de, de estos tres líderes agrarios. Y para mi sorpresa, generó mucha, mucho interés el conocimiento de... de de estos personajes generó mucho interés eh, algo que yo la verdad no, no me esperaba que, que fuera a ocurrir y yo se lo atribuyo a que ellos están por un lado eso no, no se puede negar en el legado del movimiento zapatista porque esa legitimidad de, del zapatismo de ser el gran movimiento de la lucha agraria mexicana pues no se lo, no se lo puede quitar nadie entonces, claro, ellos están en esa tradición, sobre todo de los que plantean que el zapatismo fracasó o fue derrotado, como, como se quiera ver, y que para la década de 1920 los campesinos todavía no tenían acceso a la tierra, de manera que había que seguir luchando. Entonces, en ese sentido, se retoma la, la bandera zapatista. Pero ellos, ellos representan además algo que ya eh, es una novedad que es eh, el proyecto comunista y el proyecto radical. El proyecto radical eh, comunista que, que yo describo en el libro. ¿En qué consiste? En que ellos están diciendo que no basta, no basta con que el gobierno otorgue la tierra, sino que el verdadero agrarismo radical debe de estar armado. Este hecho de, de campesinos armados es lo que define al agrarismo radical desde mi punto de vista, como yo lo planteo en el libro. Si no está armado, puede ser un agrarismo autónomo, puede ser un agrarismo independiente, incluso puede ser un agrarismo oficial, pero para que sea agrarismo radical, tiene que estar armado. Y esto es por la consigna de que la tierra se trabaja con el arado y se defiende con el fusil, de hecho había caricaturas o algunos emblemas en donde esto se representaba tal cual gráficamente, un campesino agachado con una mano dando eh, golpes a la tierra con el asadón y con la otra mano sosteniendo el fusil es decir, está trabajando la tierra mientras lleva el fusil eh, en el hombro, la tierra se trabaja con una mano y se defiende con la otra con el fusil esta es la, la gran innovación porque lo que están planteando los agraristas radicales de los 20 es que no quieren caer en, en el error que, que, que cayeron algún, algunos sectores del zapatismo, que fue recibir la tierra, sumarse al reparto agrario del gobierno y, a cambio, entregar las armas. Es decir, desmovilizarse. Y entonces, al desmovilizarse, quedan absorbidos a las estructuras del Estado y la tierra pues es casi, casi dada como, como una dádiva y no como una conquista revolucionaria o como un derecho incluso. Entonces ellos plantean que no, ellos plantean que eh, por supuesto que reciben la tierra, pero las comunidades quieren seguir armadas para defender la tierra contra posteriores ataques de las guardias blancas de los hacendados y quieren mantener las armas también para que esa siga siendo una comunidad autónoma, una comunidad libre. Por supuesto que esto, el proyecto hegemónico del Estado mexicano que surgió de la Revolución Mexicana, lo va a ver como una amenaza a su estabilidad y por supuesto que no lo va a querer permitir. Entonces, de ahí que la, el planteamiento tan claro de que los campesinos deben mantener la tierra, perdón, la, las armas, choca con la idea de la violencia como monopolio del Estado. Y entonces las armas se le deben de quitar a los campesinos. Y esa es efectivamente la gran confrontación que vamos a ver en los años 20. El gobierno desmovilizando a los campesinos por medios pacíficos, en este caso entregándoles tierras a cambio de armas, o por medios violentos, utilizando al ejército o incluso utilizando a las, a las guardias blancas o grupos paramilitares para combatir a los campesinos y derrotarlos y quitarles las armas. Entonces, creo que en ese sentido, eh, el, el legado, el legado de, de, de estos líderes agrarios posteriores al asesinato de Zapata, pues es ese, es de, es de mantener mantener vivo el legado más radical, más, más radical de, del zapatismo. Si entendemos, claro, que el zapatismo no era solamente luchar por la tierra, sino en un sentido más amplio, los zapatistas también estaban armados y eh, entendían que su revolución iba como un proyecto de autonomía, como un proyecto cultural, de mantener la identidad de los pueblos, es decir, iba más allá de la tierra. Entonces, en ese sentido... Creo que son expresiones radicales que mantienen ese legado y de ahí que sean tan importantes líderes agrarios como estos que mencionamos. no Primo Tapia en Michoacán, José Guadalupe Rodríguez en Durango y Úrsulo Galván en Veracruz.
0: Le agradezco por su puntual respuesta. La lectura de su investigación me ha dejado convencida de que uno de los signos distintivos de la política comunista con respecto a los sectores del agrarismo oficial y reformista fue la resolución de luchar por el armamento de los campesinos, o bien su contraparte, que consistía en evitar el desarme de los sectores movilizados. Pasemos ahora a otra cuestión. Usted relata con detalle el conjunto de elementos que dieron vida a la Liga Nacional Campesina en 1926 y la centralidad que tuvo el Partido Comunista en dicho acto señala que su programa puede considerarse como el producto más acabado del agrarismo autónomo y radical de la década de 1920, pues además del reparto de tierras se incorporaron preocupaciones sobre el uso del agua y el cuestionamiento a formas jurídicas existentes que impedían el reparto. ¿Podría hablarnos sobre los otros elementos que se conjugaron? En realidad el proyecto tuvo sus
1: orígenes muy temprano, ¿no? Desde me parece que ya desde 1923, cuando estaban recién formadas las ligas de Veracruz y de Michoacán, Úrsulo Galván tiene el proyecto de crear una organización a nivel nacional. Lo que pasa es que, bueno, está el proyecto, pero todavía no está el trabajo político. Les va a llevar varios años eh, recorrer el país hablando con líderes campesinos, conociendo las comunidades, organizando las ligas, pero el proyecto sí que se enuncia desde 1923 en algunos documentos, aunque no se establece de manera formal. Ya de manera formal se hace una convocatoria en 1900, a finales de 1925 se hace una convocatoria a crear un Congreso, Congreso Nacional de Unificación Campesina. Y esto... Eh, lo podemos conectar con la pregunta de, del Frente Único. Esto, se, esto es así porque el Partido Comunista actuaba bajo la consigna del de Frente Único. Entonces, cuando el Partido Comunista convoca a un Congreso Nacional de Unificación Campesina, no está presuponiendo que todos los campesinos que asistan a ese Congreso y que se afilien a la organización tengan que ser necesariamente comunistas. Esta es una convocatoria amplia, es una convocatoria de frente único al que se suman eh, organizaciones agraristas de distinto signo. Incluso organizaciones agraristas eh, semioficialistas que en realidad lo único que buscan es el acceso a la tierra, que les cumplan el reparto agrario, y no les interesa demasiado quizás otros puntos radicales del proyecto comunista. Bueno, incluso con ellos se pueden hacer... Estas alianzas, como decía, eh, los comunistas van trabajando paso a paso. El primer objetivo es unificar el movimiento y cuando se logren los primeros objetivos, que es el acceso a la tierra, se irán dando los siguientes pasos. Entonces, es en ese sentido que en 1925 se convoca y hay una respuesta muy amplia. Si no recuerdo mal, asistieron alrededor de 300 delegados en representación de más de mil militantes, campesinos, algo así, eh, mil representantes, quiero decir, no mil campesinos. no eh, Me parece que el, el, la, la militancia que llegó a juntar este primer congreso fue alrededor de 300 mil campesinos y estuvieron representados cerca de 16 o 17 estados de la república. Entonces, para ser una organización que trabajaba eh, con unos recursos económicos limitados, con una logística limitada, que tenía una prensa que era combatida por el gobierno, pues creo que podemos decir que fue un resultado bastante positivo. Bastante positivo, no, bastante halagador. Eh, el Congreso se realiza a finales de 1926 y se crea lo que se llamó la Liga Nacional Campesina. Ahora, hay que aclarar que aunque esta organización tuvo desde el inicio una dirección comunista, su presidente, el, el, el que quedó nombrado como presidente fue Úrsulo Galván y luego José Guadalupe Rodríguez quedó como tesorero, lamentablemente para los comunistas Primo Tapia había sido asesinado en Michoacán, entonces Primo Tapia ya no... Ya no sobrevive para ver este proyecto realizado pero los, las otras dos grandes figuras eh, José Guadalupe Rodríguez y Úrsulo, Gua, Úrsulo Galván están en la dirección de la Liga por lo tanto no es casualidad que el programa de la Liga contenga todos los postulados de, que yo acabo de mencionar en el comentario anterior del agrarismo radical y en buena medida es un programa muy influido por los postulados leninistas que hablábamos al inicio lo, lo, aunque me repita, quiero eh, en, enumerarlo un poco. ¿no? Eh, en, en primer lugar, acceso a la tierra, y esto es muy importante, sin indemnización, porque muchas, muchos de los mecanismos de la reforma agraria que el gobierno estaba impulsando es que el gobierno tenía que expropiar tierras a las haciendas, indemnizar al hacendado por esa tierra que le ha quitado para ya luego podérsela dar a los campesinos a través de la dotación o de la asignación de, de parcelas. El problema es que si el gobierno no tenía fondos para esa indemnización, el reparto agrario se burocratizaba y se, se, se volvía muy lento. Por eso es que es fundamental este primer punto. Los comunistas están planteando un reparto agrario sin indemnización, porque para ellos... Eh, el hecho de que existan latifundios en México no pudo deberse a, otra, a otro proceso más que al despojo. Y argumentan históricamente cómo es que se dio ese despojo. Entonces, si ellos están planteando que los latifundios o la gran propiedad terrateniente se originó, tiene este pecado original del despojo, no hay ninguna justificación para indemnizar. Entonces, el gobierno no tiene que indemnizar, tiene que expropiar y tiene que redistribuir esas tierras, tiene que asignar par parcelas a los campesinos y de esa manera vamos a desburocratizar el proceso de asignación. El segundo punto fundamental, las armas. ¿okay? Que los campesinos estén armados para defender sus derechos, defender su tierra, defender su autonomía y defender su identidad comunitaria. Y después ya vienen cuestiones si uno quiere, logísticas operativas plantean cuestiones de acceso al riego, acceso al agua, créditos. Se plantea también en ese programa la creación de escuelas, eh, escuelas agrícolas, escuelas de agricultura, eh, la formación de eh, técnicos agrónomos o ingenieros agrónomos, es decir, la formación de toda una serie de, de especialistas en el campo que sean los futuros ejecutores de una política agraria de, de este tipo. Eh, hasta ya cuestiones, com, como digo, ¿no? cuestiones más logísticas operativas de acceso a, a determinados abonos, a determinadas semillas, que, es, eh, semillas perdón, que eso ya son temas eh, más puntuales. Pero este sería el gran panorama que está planteando eh, el Partido Comunista en, en el programa de la Liga Nacional Campesina. El último punto que quiero tocar sobre este tema es no pensar que la Liga Nacional Campesina era una organización satélite del Partido Comunista. Es decir, que, que la Liga Nacional Campesina hacía todo lo que el Partido Comunista le dijera que, que hiciera. Y esto fue muy claro desde el inicio y podemos entender por qué era así. El Partido Comunista tenía muy claros sus postulados, que venían dictados desde Moscú y que luego aquí en México se reinterpretaban, eso es cierto, pero operaban bajo, bajo un espectro ideológico más o menos común, más o menos unificado, y la Liga Nacional Campesina no era eso, la Liga Nacional Campesina era una organización completamente heterogénea, completamente variada en sus objetivos y en su ideología y por lo tanto no cabría esperar que una organización de esas características obedeciera o se sometiera a la disciplina que se busca en un partido comunista. De ahí que hayan sido organizaciones con muchos enfrentamientos políticos eh, a lo largo de la década. ¿no?
0: Muchas gracias. Me parece que ha resumido muy adecuadamente los elementos que vincularon en esta experiencia a la política y a la técnica. Como hemos mencionado, el periodo que estudia Machete Rojos corrobora que no hubo una actitud acrítica a las posiciones de la Internacional Comunista, y esto se torna aún más claro en el periodo de la política de clase contra clase. Quisiera destacar dos hechos. Por un lado, el asesinato de José Guadalupe Rodríguez, de quien hablábamos hace un momento, y por el otro, la candidatura de Pedro Rodríguez Triena. ¿Cómo entender estos acontecimientos en un cambiante contexto, tanto nacional como internacional?
1: Bueno, este es quizás el periodo más difícil de explicar, porque es un periodo muy complejo en donde se cruza lo que está pasando en Moscú con lo que está pasando en México. Eh, entonces es un tanto difícil de explicar, pero voy a tratarlo de, de, de hacer en, en, lo, en lo fundamental, ¿no? Primero, en 1928 el Sexto Congreso de la Internacional Comunista da un cambio de giro, un, un cambio de política, ¿no? lo que se conoce como el giro a la izquierda. Y entonces este Congreso plantea que se debe de abandonar el Frente Único porque ellos calculan que en muchos países no ha dado los resultados esperados. Eh, en realidad lo que ha ocurrido es que los comunistas se han aliado a otras expresiones políticas de manera incorrecta. Esto sería muy largo de explicar, pero eso es, eso es básicamente el argumento. Y entonces se cancela el frente único. Eh, eh, en la terminología se sustituye. Ya no vamos a utilizar el frente único, sino que vamos a hacer la consigna de clase contra clase. Yo planteo que la clase contra clase sigue siendo frente único. Por eso dije al inicio que um, para, para mí el frente único nunca se abandona. Lo que pasa es que clase contra clase significa que ya no vamos a hacer el Frente Único por arriba, con los líderes. Únicamente vamos a hacer el Frente Único por abajo, apelando directamente a los trabajadores, apelando directamente a las masas. Pero esto no quiere decir que los comunistas dejen de hacer alianzas con otros sectores. Por eso es que yo planteo que el Frente Único no se abandona. Lo que se abandona es hacer alianzas con los líderes de esas organizaciones. Entonces, ignoramos a los líderes y vamos directamente hacia, hacia los trabajadores. Eso sería el frente único por abajo, pero sigue siendo frente único. Lo que pasa es que ahora se le llama clase contra clase. Bien, ese es el primer punto. Ahora, el problema es que en México esa política de clase contra clase no se aplica de manera inmediata. Y a pesar de que la Internacional Comunista ya dijo que únicamente el, el Frente Único por abajo y clase, por tra, clase contra clase y todo esto que estoy diciendo, en México todo el año 1928 y todos los primeros meses de 1929 los comunistas mexicanos siguen utilizando el Frente Único tanto por arriba como por abajo. Es decir, no obedecen el cambio de línea de Moscú. ¿Y qué mejor ejemplo queremos, podemos mencionar sobre esto que estoy diciendo que los comunistas crean el Bloque Nacional Obrero y Campesino? ¿Y qué es el Bloque Nacional Obrero y Campesino? Una gigantesca coalición electoral con la cual los comunistas van a participar por primera vez en las elecciones a, a presidente de la República con un candidato propio. Y este candidato propio... Fue eh, Pedro Rodríguez Triana, que era un veterano, un veterano militar zapatista y que luego había tenido otra, una, una trayectoria política destacada. Y bueno, fue el, el personaje que ellos eligen para que los represente como, como candidato de esta coalición. Y entonces en esta coalición, que es el bloque Nacional Obrero y Campesino, está el Partido Comunista, está la Liga Nacional Campesina, hay sindicatos obreros, hay un montón de organizaciones que cuando uno ve esa coalición, uno no puede dejar de pensar que eso es una típica alianza de Frente Único. A pesar de que en Moscú ya se dijo que eso había que abandonarlo y que había que ir únicamente hacia abajo por las masas. Pues no, vamos a ver que en el Frente Único hay un montón de líderes de distintas expresiones y que los comunistas están haciendo una gran eh, coalición nacional. ¿Cuál es el problema? Que ellos trabajan todo el año 28 y los primeros meses del año 29 en esta gran coalición, esperando, obviamente no son ingenuos, ellos no esperan obtener el poder a través de las urnas, pero ellos van con un candidato, con un candidato a presidente para que ese candidato tome la tribuna burguesa, es lo que dicen ellos, y desde la tribuna burguesa poder tener una exposición más amplia hacia las masas y poder captar a las masas hacia el proyecto comunista. Entonces, en realidad, participar en las elecciones es una cuestión táctica o una cuestión estratégica, pero no es de que el objetivo sea conquistar el poder a través de las armas. La cuestión es que el año 29 va a venir con muchas sorpresas, y dentro de ellas es que el régimen mexicano va a endurecer la represión ante todas aquellas expresiones políticas que no entren en su proyecto unificador. Obviamente yo no, yo no estudio en mi, en mi libro el movimiento cristero, pero el movimiento cristero eh, había que darle una solución, había que o combatirlo o llegar a una negociación, pero se tenía que terminar de una vez y para siempre eh, ese, ese problema en el Bajío y como vemos, efectivamente en 1929 se acaba la Guerra Cristera. Eso es para hablar de un enemigo que el régimen revolucionario tenía hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda había que eliminar las expresiones más radicales de la izquierda y en este caso no eran otros que los comunistas. Así que vamos a ver cómo a lo largo de 1929... Va, eh, podemos citar varios ejemplos de esta represión, iniciando el año, en enero, eh, el asesinato del dirigente cubano eh, Julio Antonio Mella. Eh, lo que tú acabas de mencionar, en mayo asesinan al el líder agrarista José Guadalupe Rodríguez. En la manifestación del primero de mayo hay en varias ciudades del país eh, enfrentamientos muy violentos con la policía, hay muertos, hay encarcelados, hay presos políticos. Y entre finales de mayo y principios de junio, el gobierno va a asaltar las oficinas del Partido Comunista en el centro de la Ciudad de México y va a clausurar las oficinas de El Machete, que era el periódico oficial del partido, y va a llevarse la, la prensa en donde se imprimía ese periódico. De manera que ahí los comunistas se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que... Su proyecto electoral, su proyecto gradualista, se topó con pared ante una oleada de represión muy fuerte que vino en el año 29 por parte del régimen y eso va a generar fuertes debates al interior del Partido Comunista que los va a llevar a una ruptura. Porque va a haber voces que digan que eh, ellos son los principales responsables de que los hayan aniquilado de esa forma por ser tan ingenuos por confiar, por confiar en, en, en los líderes burgueses. Y entonces, eh, por ejemplo, quien, quien, quien tiene esta opinión es Úrsulo Galván. Úrsulo Galván va a decir que el asesinato de, de José Guadalupe Rodríguez es culpa de los comunistas, porque al haber confiado en, en distintas expresiones de la burguesía, eh, no, vieron venir una, no vieron venir una represión. Entonces, bueno, eh, como digo, es un poco complejo, pero eh, eh, el año 29 va a marcar un punto de ruptura ante este proyecto que el Partido Comunista mantuvo del de Frente Único. Y entonces, ya después de la represión, ya después de la represión, las voces críticas dentro del partido van a decir, bueno, abandonemos esto, y sigamos las directrices de Moscú de hacer solamente el Frente Único desde abajo. Es decir, abandonemos el proyecto de Frente Único y vayamos a la clase contra clase.
0: Aprecio su detallada explicación. Difícil no estremecerse al conocer la trayectoria de estos líderes y su asesinato. Para cerrar el podcast, por favor, cuéntenos ¿qué se encuentra investigando actualmente? ¿Tiene otras publicaciones en Puerta?, ¿Tiene otro libro de reciente aparición al cual podamos acercarnos para continuar aprendiendo de su labor investigativa?
1: Bueno, te, te comento así brevemente. A, a, acaba de, de publicarse en el primer número de, de la revista Historia Mexicana del Colegio de México eh, un dossier sobre comunismo en América Latina, la Internacional Comunista en América Latina, en donde, junto con el profesor Víctor Heifetz de la Universidad Estatal de San Petersburgo, publicamos un artículo sobre el suizo Alfred Stirner, que utilizaba el seudónimo de, perdón, Edgar Walk, que utilizaba el seudónimo de Alfred Stirner, que fue un agente de la Internacional que tuvo una actuación muy protagónica en México y en otras partes del continente como, como agente de, del comunismo. ¿no? Entonces ese es un trabajo recién publicado, que está el acceso libre desde la página de la revista del Colegio de México, también acaba de publicarse la versión digital eh, a finales del año pasado de un libro que elaboramos entre el doctor Horacio Crespo, el doctor Víctor Heifetz y un servidor sobre fuentes del comunismo mexicano. Este es el, el primer tomo que abarca los, los años fundacionales, 1919 a 1921. Me parece que son alrededor de 100 documentos los que publicamos que publicamos en ese tomo, son documentos en su mayoría que vienen del de archivo de la Internacional Comunista en Moscú, un trabajo de traducción y de anotación y de biografías para poner en contexto todos estos documentos eh, se puede acceder de manera digital desde la página de libros UAM y dentro de poco tendremos una, una versión impresa y lo que estoy trabajando actualmente es precisamente el segundo tomo el segundo tomo de, de estos documentos de Fuentes para la Historia del Comunismo Mexicano que irá de 1922 a 1924 y que esperamos publicar a mediados de este año. y Yo te agregaría una última actividad, si me permites, eh, con otro colega que ahora está haciendo su doctorado en Michoacán, con el maestro Uriel, eh, Vidal, Uriel Vidal Velázquez, Estamos coordinando un coloquio, un coloquio muy interesante que está reuniendo casi a 20 especialistas sobre las izquierdas en la época de la Guerra Fría. Y le pusimos las izquierdas porque dividimos el coloquio en tres tipos de izquierda, la izquierda partidista, la izquierda de los movimientos sociales y la izquierda armada o la izquierda de la guerrilla. Entonces hemos convocado a especialistas en estos tres tipos de izquierda a que presenten ponencias innovadoras sobre qué papel jugaron las izquierdas en la época de la Guerra Fría. El coloquio se va a organizar de manera virtual a principios de marzo de este año y de los trabajos que surjan de ese encuentro esperamos también publicar un libro a mediados o a, o a finales de este año. ¿no? Estas serían básicamente las, las actividades que hay en puerta.
0: Genial. Estoy segura de que esta amena entrevista animará a más personas a acercarse a Machetes Rojos, así como a las piezas y actividades resultado de su colaboración con Víctor Heifetz, Horacio Crespo y Uriel Velázquez, a quienes también esperamos recibirlos en este espacio. Queda agendada la lectura y la asistencia a este coloquio. A quienes nos escuchan, les agradezco por su atención y hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias por la, por la invitación, la verdad que, que, que fue muy agradable reflexionar sobre, sobre el trabajo y gracias también por la oportunidad de, de difundir tanto el libro como todas las actividades de investigación y publicaciones que estamos realizando. Muchas gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.